0: 爱他们的时候，我们像条狗。张小涵，所有女朋友里，我最喜欢老夏，因为他和我很像，高贵、冷艳、俗气，俗到骨子里。我们总在夏天刚开始的那几天里，去富民路和巨鹿路路口的酒吧，那儿有一棵著名的大树，我们就坐在树下，叼着吸管看人来人往。有时候下午开始看，看到下班高峰期过去，我们找个饭店吃饭，再去衡山路看电影。有时候傍晚开始看，看到长乐路上的小店纷纷打烊，楼上克拉普场子热起来，我们一起把外套脱掉上去蹦一会儿。一边蹦小眼神一边四处瞟，说：“哎呀，你看那个男的怎么样啊？”你说那个瞎窜的外国男人，我不喜欢外国的，我觉得旁边那个小白脸儿挺适合你的。滚！我最爱长胡及膝的纯爷们儿，好吗？我们特别热衷这种幻想，让自己活在欲望都市的电影里，全世界男人像是超市里的可乐，随便我们挑，喜欢哪个就把哪个扔进购物车里，不喜欢了再扔出来。不用买单。其实呢，其实我们根本不敢上前搭讪，往往是自娱自乐的在厕所边蹦跶到凌晨，对着所有为了去撒尿不慎经过我们的男子放电，男子们吓得直接往厕所里躲。后来我跟老夏说：“算了吧，在这儿处太变态了，还是回舞池吧。”老夏翻个白眼说：“你懂个屁呀、啊！”在厕所门口才能广撒网，借着微光看清楚美男子的真容，宁可错上三千，不能放过一个。说着，他又开始在厕所门口蹦起来了。老夏长得还是挺好的，没有那么不济，也常被别人要电话号码。可是他没有给任何人回过家，都是抱着楼下的电线杆子狂吐，一抬头满脸泪痕，忧伤的跟我说：“打电话给那谁，让他来接我。”我说：“我背不出电话号码。”他说：“我背得出啊，你打呀。”说完，他就不断重复背诵那谁的电话号码，配到自己泣不成声，坐在路边大哭，哭得张牙舞爪，把鞋子踹到路中间，自己再跑过去捡回来，再踹过去，哭到楼下的小偷都收工了，他还蹲在马路牙子上哭，那谁也没来接他。那段时间，他刚和那谁分手，处于和那谁比赛，我过得比你好的阶段，比到最后身心疲惫。至少老夏是，所有的微笑都藏不住眼睛最深处的黯淡。不知道你们看没有看过网上流传的那段 GIF，《大话西游里》里紫霞仙子对着至尊宝眨眼，老夏离开那谁之后，就再也没有了那种眼神。笑只是嘴角的抽动，哭只是眼泪的流淌，表情里抽离了那种叫做爱的复杂情绪。原谅我，因为要写太多小说，实在懒得起一个像男主角的名字，所以就叫他那谁吧。写推理小说的不是还有那么多，以此类推，叫那谁也没多奇怪。他整个大学时间。基本上都和那谁谈恋爱，分分合合。好的时候，他们是朋友圈里的模范情侣。他在外面租房子，他在郊区上学，他在电话里抱怨一声马桶堵了，他就开一个小时的车，拿着马桶揣子来给他通。他说四级准考证找不到了，他三点钟跑过来帮他，找到天亮。要知道。那谁在家里连筷子都没洗过，也是一个被严重宠坏的男孩。那时候，他是真正爱老夏，流露出人类本能的那种骄纵和宠溺。他心里仿佛装着一个温柔的草原，安静了狮子，微笑了大象，奔跑了野马，整个草原变得温馨可亲。随便他怎么撒欢老夏也很爱那谁，他家境不错，身边时常彩蝶飞舞的。老夏说自己必须显示出和那些花蝴蝶的区别。他生日之前的半年吧，他就出去当家教赚钱，节衣缩食的，最后给他买了一个名牌围巾，简直俗到家了，但他还是很感动，恨不得洗澡的时候都围在脖子上。他跟他说：“你要是哪天离开我，我就拿这条围巾吊死自己。”老夏也攥着他的手发誓：“这个世界要是没有你，肯定也没有我。”我们看的吐了一轮又一轮，一个个敬酒，跟真的似的，祝他们天长地久。纵然誓言恶毒如此，他们经历了所有电视剧里的大风大浪，最终还是分手。可悲的是，这个世界不因为任何一段心碎而毁灭，所以他们都还活着。更可悲的是，活着也就算了，他还爱他，像兢兢业业的手表，准时、持久、动力十足。我写小说时，很多素材都来自老夏和那谁，比较惨烈的基本都是他们的故事。有一年的圣诞节，大家一起喝啤酒，开心呢。不知道因为什么事，两个人吵起来，吵到最后开始互抽耳光，扭打在一起。最后老夏把窗户打开，说：“要是我对不起你，我现在就往下跳。你他妈敢说这句话吗？”我们都吓傻了，一个从厨房拿色拉回来的朋友，完全不了解这短短五分钟内发生了什么，站在门口吓得腿软，顺着门框往下滑，在冷风瑟瑟中，老夏跟刘胡兰似的跟床边站着，僵持了两分钟吧，空气都被冻住了。那谁松口说：“我相信你，咱们都冷静点想想未来怎么办吧。当时老夏哼了一声，后来老夏说起来，他知道他们根本没有未来的，所以，他使劲抓，就像是一个死刑犯挣扎着和生命要来一分一秒。这种绝望是难免的，没有谁大学谈一段恋爱，就能预期到永远。你知道这是为什么吗？因为我们都是爱的新手，我们什么都不会，没有通关秘籍，没有葵花宝典，没有黄冈题库，只能使劲给，无论好坏。除了爱，我们什么都不会。这几天过母亲节，我们一圈人讨论给老妈买什么，七嘴八舌的，老家突然沉默了。在一旁若无其事地玩手机，后来我也不说话了。我知道他在难受。老夏和那谁意外有过一个小孩那半个月两个人焦虑的吃不下饭。虽然当时是毫无分歧要把小孩做掉，老夏和那谁害怕老夏妈发现他没有来月经，去超市买了一大包卫生巾。红墨水，找了一个下午，在家做了一堆假卫生巾，还因为不小心把红墨水打翻，洒了一点在他浅色的钱包上。后来怎么洗，钱包上还是有浅浅的一块红色。去医院的路上，老夏看着窗外不说话。过了一会儿，那谁伸手摸摸他的脸，都是眼泪。他开始跟他们的小孩说话，说：“不是爸妈不想要你，是你来的不是时候。下次再来，我们一定好好对你。”说着说着，自己也哭了起来。谁都知道，这辈子哪还有下次？下辈子的下次吧。手术做完之后，他带他去很有名的汤馆。开了个包厢，点了碗大补汤。那谁说会对他好的？他没吭声，呆呆的把那汤喝完。故事结尾到底是你，是。老夏本身也是一个野马型选手，常年浪打浪的，说起来没边不稳静，吃东西狼吞虎咽，常常调戏个小男生什么的。认识那谁之后，改变了很多，逛淘宝专挑写着小香风的买，给他买东西都是贵的好的，给自己买的都是便宜的，尽可能看上去贵的。我们嘲笑他跟外围似的，他特别理直气壮。他就是喜欢外围啊，他喜欢什么我就变成什么，站在他旁边得高贵冷艳，配得上他才行。以前遇到这种事儿，老夏肯定大哭大闹，要么掀桌子。但是为了那谁，他学得能忍耐难过，再大的事儿也能静静住在心里，默默喝完一碗汤。那时候，他们已经开始经常吵架。他开始步入多年前就被安排好的生活，隐瞒了这段感情，做那些看上去他应该做的、不偏离轨道的事。他到处找兼职，找工作，那么辛苦，就是想证明点什么吧。两个人耗着，不在一起看更新的动画片长期不见面，都很不快乐。我们说，与其这样，不如分手好了。老夏说，他不甘心，为什么自己让他成长了那么多，最后是别人坐享其成？最后一次见到他，是在一个新开的 club， 特别戏剧性。他将近半个月没见那谁了，他说他忙，忙家里的生意，刚挂电话。他一刷微博，看到转发好几次的一条，名为“这个包厢好刺激”，后面配了张果真好刺激的照片他就在其中，笑得前仰后合。特别贱的一件事是，老夏竟然把这张照片保存了，存到今天，理由是，他觉得他笑起来很好看，像情书里的百元虫。老夏当时打车去包房抓人，弄得那谁也很没面子。老夏想忍来着，没忍住，嘴上没说，先砸了个酒瓶子，破璃渣飞得满屋都是，小妞乱作一团。那谁把她整个抱起来，一路没放下，直到走出克拉普才扔到了路边。开门见山的说：“咱们分手吧。”我不需要奋斗，我现在很迷茫，除了这么玩下去，我不知道干什么好。老夏冷冷地说：“你这不是放屁吗？那谁说？你就当是放屁吧。”老夏忍着眼泪，咬着嘴唇，终于憋出这句话：“你不爱我了。”嗯。他轻巧地划了根火柴，烧了那片属于老夏的草原。他变成了一只惊慌失措、流离失所的小白兔。说完，那谁就转身进去，消失在迷幻的音乐和灯光中。所以，你明白老夏为什么要蹲在厕所吗？他希望再次遇见他，像遇见陌生人那样，从头来过。那天他一个人走了好远的路，走到天都快亮了，自己也不知道到了哪里。老夏知道，他再也没有家，以后所有的恋爱不过是寄人篱下。那一段时间，老夏非常矫情 ，QQ 签名改成蓝雨的台词：“这辈子不后悔，下辈子不这么过。”我们又吐了好几轮老夏和我讲过一个他们的故事，他们一块睡觉，那谁忽然翻过身来，满头大汗，喘着粗气地看着他，他紧张地坐起来问：“你怎么了？”他愣了好一会儿才说话，说：“刚才被鬼压床，每次睁开眼睛看见一个不一样的世界。”他帮他倒了一杯水，看着他，不知道说些什么好。他说：“我刚才喊你名字，你听见了吗？”他摇头。他说：“我用胳膊蹭你，你感觉到了吗？”他还是摇头。他说：“他听见一个女生说，她再也逃不出去了。”他问他：“你真的害怕逃不出去吗？”他叹了口气说：“还好，醒来了。”之后，他们沉默，没有说话。他平静下来，坐起来，轻轻抱住他，说：“谢谢你，陪我做噩梦。”他感觉自己即将崩塌了。他终于明白，爱的尽头是什么：不是擦身而过，不是聚散离合，不是伤害，也不是第三者，而是这些东西，都不存在。他们赤条条的两个人面对着面坐着，却再也感知不到对方的处境。最近我们听说那谁要结婚了，未婚妻很受他父母认可，都同居了。老夏也有了新感情，听到消息后，他笑着说：“是吗？祝贺他呀。”然后去了洗手间，一刻钟后才回来。接着微笑吃蛋糕，聊别人的八卦，事不关己的样子。其实，我好明白他这种感受，我也明白他的疑惑，因为这种疑惑我们都曾有过。他在一刻钟里一定对着镜子问了无数次：“为什么不是我？”傻姑娘，爱情本来就是一个前人栽树，后人乘凉的事。你得到的爱，又何尝不是其他人曾经赠予的呢？好多人喜欢乔安和陈公子的故事，老夏和那谁就是这段感情的原型。这算是一个不讲故事的故事吧，全是一些碎片。但写的时候，我也非常难过，难过到吃了两个蛋糕。这明明是一个别人的故事，我为什么会这么难过呢？也许吧，我们都曾经这样爱过他们，爱到自己像一条狗，摇着尾巴等他们丢的球。这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。